0: En podcast fra NRK. Aller først nå så skal vi til Polen. For nå følger Europa spent med på hva som skjer i Polen. Landet går inn i en andre valgomgang for å velge president, og dette omtales rett og slett som et skjebnevalg. De, de siste årene har Polen tatt flere skritt i en antidemokratisk retning, og den sittende presidenten har, sammen med lov og rettferdighetspartiet PIS, gjort Polen mer autoritært. Og så har de siste månedene gjort det til at opposisjonen har begynt å vinne terreng. Støtten til opposisjon i Polen har nå økt. Tidligere i dag så fortalte utenriksreporter Christian Ånundsen på linje fra Polen at opposisjonsledere har Falkowski nå er så populær at det er helt åpent hvem som vinner valget på søndag.
1: Vi du ser på trendene på meningsmålingene, så er det ikke noe tvil om at det er som har momentet som på en måte øker. Han har jo støtte i de store byene, han har støtte i den vestlige delen av Polen, og han har også støtte blant de polakkene som bor i utlandet. Og der har de forenklet stemmegivningen, så det er ventet at det er flere polakker som bor utenfor Polen som kommer til å stemme nå, enn det de har pleid å gjøre. Sånn at ifølge trendene på meningsmålingene, særlig Tchaikovsky, men det er helt likt.
0: Med oss nå, fagsjef i den norske Helsingfors-komiteet Gunnar Ka løve slydahl Hva kandidater er det nå som står mot hverandre i Polen?
1: Ja, det er den sittende presidenten, Andrei Doda, mot uh, borgermesteren i Warszawa, Rafael Tchaikovsky. Og sist han uh, har en politisk plattform uh, lite til høyre for sentrum, et liberalt europa-orientert parti sterkt opptatt av Polens EU-medlemskap og utvikle det videre og utvikle et åpent samfunn hvor også det är plass for ulike minoriteter, inkludert LHBT og muslimer og så videre. Den sitte presidenten, han tilhør dette politiske segmentet i Polen som är väldigt upptatt av polske katolske värden. En familj är mor, far och barn, eh av den traditionella familjen. Eh, men samtidigt så har de gjort eh sig populära särskilt på landsbygden och i små byar för de har en väldigt eh, rås politik i förhåll till barnfamiljer i, i förhåll till enkla välfärdskoder. Begge kandidatene vil at Polen fortsatt skal være medlem i NATO, de er kritiske til Russland, men det går også et ganske markant skille på veldig viktige verdier og Polens plass i Europa.
0: Så, sånn som du ser det, hva er det egentlig som står på spill nå på søndag i valget?
1: Ja, du kalte det skjevnevalg, og det er jeg enig i. Og grunnen til det er egentlig ikke først og fremst innholdet i politiken, men det at det har skjedd en centralisering sånn av makten under Doda og Lov- og Rettferdspartiet, som jo kom til makten i 2015. Man har tatt politisk kontroll, eller forsøker å ta politisk kontroll over rettsvesenet, man har pensjonert veldig mange dommere i høyeste rett og satt inn sine egne dommere. Og man har ett disiplinære system i forhold til som ikke gjør det som regjeringen ønsker. Vi ser altså konturerne av et politisk styrt rettsvesen. Og det ødelegger jo et av fundamentene for ett demokratisk samfunn og har også mye å si for hvordan utenverden og resten av EU- kan forholde seg til, til Polen. Hvis man ikke kan stole på domstolene i Polen, så underminerer man jo også EU-samarbeidet.
0: Ja. Hva, hva sier dommerstanden selv til de politiske grepene som er gjort til nå?
1: En väldigt sterk opplevelse var i januar i år, da jeg i demonstrasjoner i Polen, i Warszawa. Det er veldig sjeldent at dommere ute på gaten og går i demonstrasjonstog. Men her var det allså en samling av dommere fra helle polen og som mange fra europeiske andre europeiske land, som had det i grund budskap, buddskap. det er at Polens rättsvvesen må få bli uræe. Man må respektere den polske grundloven og man må respektere de eh, europeiske kjrnevaridian som, som EU er byggt på. Eh, så dommerne og- Advokatene og også en del av eh, anklagene er veldig opptatt av dette spørsmålet og mener at eh, regjeringen med eh, godkjenning av Doda, den sittende presidenten, føler Polen bort fra demokratiet og rettsstaten.
0: For det er noe her med at president Doda er tatt knyttet til dette regjeringsparti-pis som, som du sier. Hva, hva tror du er bakgrunnen for at de har lykkes såpass godt i Polen til nå?
1: Det er nok flere grunner. Det har noe med verdier å gjøre. De har greid å fremstille opposisjon som en slags liberal elite i de store byene som ikke er liksom tufta på det genuine polske. Eh, men eh, de har også vunnet frem med en fortelling om at den politiske eliten ikke bryr seg om vanlige polakker, de som ikke har så mye, och eh, de har øket eh, barnetryggen radikalt, eh, de har eh, eh, satt pensjonsalderen, så det er en hel rekke sånne tiltak for å hjelpe eh, folk som er litt nede i, i samfunnet eh, og det har de vunnet eh, på, og det kan absolutt stille til spørsmål om, om det er noe i det fordi vi ser det i så mange land at eh, en god del av befolkningen føler at de ikke får være med på den velstandsutviklingen. Og Polen har hatt en enorm velstandsutvikling, men det kommer ikke alle til gode.
0: Hva slags utvikling vi snakker om at Polen har vært gjennom de siste 20-30 årene?
1: Ja, etter kommunismens fall så har det jo vært en, en privatisering. Polen hadde jo også en tradisjon for fritt næringsliv før, eh, før 1918. Eh, og eh, vært veldig vellykket med mange økonomers øyne utviklinger, eh, veldig rask økonomisk vekst og selv under finanskrisen og nå under corona så er Polen blant de landene som, som greier seg best ut fra sånne makroøkonomiske indikatorer. Men samtidig så er det et markant skille mellom by og land eh, og mange vil da se si at den utviklingen først og fremst er i byene og industrialiserte områder, mens landsbygda blir hengende etter. Um, og man peker kanskje på EU som en av grunnene till det, men det er grunn til på det, fordi EU bidrar jo også veldig omfattende til å utvikle jordbruket i i Polen.
0: Og så sa du nå i sted, gunna Eikuleves Lydahl, om at mye av det som skjer nå, det er at du ser en centralisering av makt. Man snakker om at Pol tar steg i en mer autoritær retning. Er Pol et 100% fungerende demokrati i dag?
1: Nei, det er de ikke. Og la meg ta et eksempel fra selve valgkampen og foran presidentvalget, så har du tilsvarende NRK i Polen, TVP, som undersøkelser indikerer at de, i all dekning av den sittende presidenten, så er 97 av den positivt ladet, og 3 prosent er mer nøytral mens Trasowski kommer mycket mycket dåligare ut. Där är väl snack om att nästan all täckning är negativ eh och så är det noge som är mer neutralt. så det är en indikator på att eh politikerna i regeringen har tagit grep om statskanalen eh de prövar också att presse andre mediaoperatörer till att bli mer positive till regeringen. Så de respekterer ikke en av kjerneverdiene i et demokrati, nemlig at media må få være fri og eh, rapporterer sånn som man mener eh, man, man bør rapportere ut fra journalistiske kriterier. Og så har du den hele din historien om rettsvesenet, eh, som jo er et av de store konfliktpunktene mellom Polens regering og EU.
0: Så betyr det at nå på søndag så er vi foran et valg, og ikke minst derfor hvor vi også snakker om et kjebnevalg, som handler om et være eller ikke være for polsk demokrati?
1: Ja, det er viktig for mig å att det vi snakker om i Polen er liksom ikke parallelt om Høyre eller Arbeiderpartiet skal starte, stifte regering i Norge. Det er et valg mellom ulike styringspartner, forma ett mer auktoritärt styre där du samlar makten och där du styra domare, styra domstolarna och media eh och önskar mindre kritik och öppen diskussion i samhället på den ena sidan. Och så har du Trasowski och den eh, tradition han står för som är en mer öppen ehm och värdeliberal linje. Han har också stöttat LGBT eh rättigheter men stode har sagt att LOBT representer en skadlig ideologi mer skadlig en kommunismen var. O en rekke kommuner i Polen har klrt sig som LOBT-frie zoner, Vad på den tankegangen om at LOBT i Upolsk? Det er nå vi ikke vill ha här. Så det går en hel rekke av die hvor disse to kandidatenne är på ulike spor. Uh, og ikke minst så er dette med rettsstat og frie medier, fritt, uh, fritt samfunn uh, vil jeg si, uh, kanskje hovedspørsmålet.
0: Og så er det også viktig å ha med seg at dette valget det skulle egentlig vært avholdt litt tidligere i vår, og så ble det utsatt på grunn av uh, pandemien vi vil stå midt oppi. Hvordan hadde det endret spillreglene?
1: Ja, det var masse konflikt og diskussioner rundt om valget kunne avholdes som et... Uh, valg nærmest, at man sendte stemmesedlene i posten. Men det ble da ganske sent besluttet at det skulle man ikke gjøre. Det valget skulle være tiende mai. Og opposisjonen var jo väldigt kritisk til at man kunne gjennomføre et valg i en lockdown-situasjon. Det som skjedde var at opposisjonen faktisk skiftet kandidat fra Mal Galsata til Rafael Traskowski. Og han har da på utrolig kort tid, blitt en meget populær eh, nasjonalpolitiker. Han var ju populær i Warszawa, og han har også vært en politiker på nasjonal nivå, men han har virkelig trådt fram som en samlende eh, kandidat for opposisjon, og det er det som gjør at dette blir ett så spennende valg.
0: Ja, hvordan tror du det kommer til å gå?
1: Eh, veldig vanskelig å si, eh, men det eh, jeg blir ikke overrasket om Traskowski vinner, fordi det det ser ut som om han har vinn i seilene, og at han har grej det kanskje opposisjonen ikke har greid før, nemlig også appellert til moderate konservative miljøer, eh, som tidligere har stemt på PiS, men som nå kanske ser att de har fått en kandidat som de kan stole på och støtte i dette valget.
0: Så sånn at det er håp om en ny retning i, i Polen? Det er det. God dag, Kelly Westerdal, fagchef i den norske helseforskningskomité. Takk for at du var med oss her i studio 2.